0: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Estamos en el apartado de la penitencia interior, apartado dentro de la explicación del sacramento de la penitencia, el sacramento de la confesión. Y este apartado, que tiene como título la penitencia interior, tiene cuatro puntos, dos de los cuales ya explicamos y vamos a concluir con el 1432 y 1433. Dice así eh, el primero de esos dos puntos. El corazón del hombre es rudo y endurecido. Es preciso que Dios dé al hombre un corazón nuevo. La conversión es primeramente una obra de la gracia de Dios... ...que hace volver a Él nuestros corazones... Conviértenos Señor y nos convertiremos a ti Dios es quien nos da la fuerza de comenzar de nuevo Al descubrir la grandeza del amor de Dios Nuestro corazón se estremece ante el horror y el peso del pecado Y comienza a temer ofender a Dios por el pecado y verse separado de él El corazón humano se convierte mirando al que nuestros pecados traspasaron Bien, y se da aquí una cita de San Clemente Romano. Vamos a desgranar este punto que ciertamente pues, contiene una doctrina, pues yo diría, sustancial, ¿no? una doctrina que es una gran sabiduría. Primera afirmación. La afirmación de. que está apoyada en el texto de Ezequiel, capítulo 36 versículo 26-27, la afirmación de que el corazón del, del hombre está endurecido. La dureza de corazón, corazones duros, ¿no? Ese es la primera, eh, el primer motivo por el que el Señor ha querido mm, venir a redimir al hombre. Ha venido a redimirle porque tiene un corazón endurecido. El mal de, del hombre, decía eso Juan Pablo II en una locución suya, es un mal de corazón, es un mal de dureza de corazón. En definitiva, eh, lo grave del pecado ya no son ya las, las, las acciones externas, eh, la materialidad de, de las acciones externas, el hecho de que alguien haya cometido eh, errores. Eh, no, eso eso no es, eh, la, eso no es. Ahí no está eh, la maldad del pecado, esa no es la clave. Es más, es que si, son, si uno piensa que, que los pecados pues es cometer multitud de errores, no si es que los errores en sí mismos no son pecados. Un error por sí mismo no es un pecado. El, la gravedad del pecado, la clave del pecado está no en los errores que el hombre comete, sino en la dureza de corazón, en el rechazo de la gracia. La dureza de corazón es, una, es un, un no querer estar abierto a la gracia de Dios, un no querer ser dócil a las inspiraciones de Dios, no dejarse mover por Dios, ser como el niño terco que no se deja conducir por sus padres, que no confía en, en, en los caminos de, de bien para él, no de santificación para él que sus padres le proponen, le proponen, sino en tener que hacer las cosas a su manera, a su medida, etcétera, etcétera, ¿no? La clave, la esencia del pecado no está en la materialidad de las acciones que hacemos, ¿no? sino en la dureza de corazón que se reflejan, ¿eh? que se reflejan esas acciones malas. No se trata, pues, de, ¿eh? de una eh, religiosidad, como, como dijimos ya en el programa anterior, una religiosidad exteriorista, ni tampoco una, una moral exterior, no. Estamos hablando de una religiosidad que viene a, pre, a predicar la conversión interior de los corazones el que la orientación de nuestra vida esté hecha frente a Dios esté hecha en una apertura del corazón del corazón sincero del hombre que es capaz de preguntarle al Señor Señor, ¿qué quieres de mí? mi vida es conforme a tus designios ¿estás contento con mi vida? ese es, este es el corazón no endurecido el corazón no endurecido es el que el que es capaz de ponerse ante Dios en plena apertura y preguntarle, Señor, ¿qué quieres de mí? Y, y preguntarle incluso qué he hecho, como dice San Ignacio, no ¿qué he hecho yo por ti, qué hago por ti y qué voy a hacer por ti? El corazón plenamente abierto, ¿no? No el corazón endurecido que tiene ya sus planteamientos previos, que tiene su forma de ver, de pensar, de juzgar, y entonces ya con, con, con los planteamientos perfectamente ya afianzados, hechos de espaldas a Dios, luego ya se presenta delante de Dios, pero se presenta delante de Dios, ¿para qué? Exactamente, ¿no? Para intentar manipular a Dios y, y, y él autojustificarse diciendo que es un hombre religioso. Pero no, es falso. Es ¿eh? falso porque eh, él ha partido de una situación de un corazón endurecido, ¿eh? y ya con un plan previo al margen, ¿eh? al margen de, de, de lo que Dios le pueda inspirar, le pueda decir, le pueda sugerir. Bueno, por lo tanto, eh, la, clave, eh, la clave de este punto 1432 está en la afirmación de partida El corazón del hombre es rudo y endurecido Es una de las consecuencias que el pecado original Al cual se ha añadido toda la historia de nuestros pecados personales Lógicamente, los pecados personales pues, van haciendo mella eh, Los pecados personales van, haciendo, van creando consecuencias, van creando hábitos la primera víctima del, propio, del pecado, nos olvidemos, es uno mismo. Es imposible que una historia de pecado en nuestra vida no haya tenido consecuencias. Claro que ha tenido consecuencias, porque por desgracia, eso hemos hecho callo. Y digo hacer callo en el peor sentido de la palabra, es decir, que nos hemos endurecido. Nos hemos hecho más impenetrables, ¿no? Nos rebota la gracia de Dios. Claro, uno se ha acostumbrado, eh, se ha acostumbrado pues a, a vivir como impermeable a la gracia de Dios, y claro, pues si, si eso ocurre pues una vez y otra vez y otra vez, y durante una etapa más o menos larga en nuestra vida, etcétera pues se hace callo, se hace callo, claro. La gracia de Dios pues nos encuentra un corazón impermeable. Nos hemos acostumbrado a decirle a Dios que no, y decir solo la primera vez puede costar más, pero claro, cuando uno lleva reiterando un no y otro no y otro no, pues claro, pues, lógicamente el corazón se endurece, es menos sensible. ¿eh? El corazón se va endureciendo, ¿eh? se va endureciendo. A veces a nosotros nos puede sorprender, nos puede sorprender determinados pecados, ¿no? Y uno dice, pero ¿cómo, cómo se puede cometer, yo qué sé, pues por ejemplo, la barbaridad de, de asesinar a otra persona? igual hemos visto un atentado terrorista o cualquier situación de esas ¿no? y dice uno, pero qué barbaridad pero, pero cómo se puede hacer cómo se puede cometer mmm, tamaña barbaridad no? pues de haber estado planeando fríamente decir, bueno, pues eh, pasado mañana a esta persona le voy a asesinar y estoy aquí preparando pues un dispositivo a ver en qué lugar más adecuado yo le puedo, le puedo sorprender y cuál es el sitio más adecuado le dispararé por detrás y uno dice, pero cómo se puede cometer tamaña barbaridad y fijaros una cosa, yo diría, no pensemos que eso está tan lejos, porque a eso se llega pues por una concatenación de un, de, de un montón de noes que hemos ido diciendo a Dios, no a la conversión, no a ese remordimiento que Dios te envió y que tú rechazaste y endureciste tu corazón. Y entonces tú has ido haciendo callo, te has ido endureciendo y endureciendo, has ido en un poco más y más y más y más, y, más, y el corazón se ha ido endureciendo. ¿Eh? Nadie ha empezado por, por robar un banco a mano armada, nadie ha empezado por ahí. Ha empezado eh, pues por, otras, por otros pequeños pecados, en los cuales se ha ido endureciendo, se ha ido endureciendo y, y empezó por cogerle a su madre en la cartera, pues eso, ¿eh? cinco duros de los de antes... Y a partir de ahí, pues en vez de haber caído en cuenta de, de la gravedad también de cogerle a tu madre en la cartera, esos cinco duros, y, y en vez de haber ido cayendo en cuenta de, de, de la falta de respeto y la falta de correspondencia eso hacia tu madre que te, da, te pone tu confianza en ti, o sea, en, vez de, en vez de haberte arrepentido frente a ello, has endurecido el corazón y entonces te has insensibilizado. Y, eso, y es claro, ese es el misterio de la dureza del corazón. Nadie comienza así de repente asesinando al vecino, eh, ni, ni atracando un banco. Hay una historia de endurecimiento progresivo eh, del, del corazón humano de la que todos somos corresponsables. Este es el punto de partida ¿no? del, que, del que nos habla el catecismo. El corazón del hombre es rudo y endurecido. Y claro, tenemos nosotros una una culpa personal una responsabilidad personal en ese endurecimiento del corazón no vale decir a mí es que no me remuerde la conciencia ya, un momento pero ¿por qué no te remuerde la conciencia? pues probablemente la conciencia no te remuerde porque tú te has endurecido en ella tú has puesto tapones en los oídos y los has ido poniendo pues, progresivamente en la medida en que, en que ...has hecho, pues, ante tu pecado... ...en vez de haberte arrepentido... ...pues has dicho, venga, lo he hecho pecho... ...y venga, tira para adelante, aquí me endurezco yo y... ...venga, ¿Eh? ...los hombres no lloran, ¿no?, como dice el refrán... ...y entonces yo aquí hacerme el duro... ...claro, vamos a ser claros que... ...eres tú el culpable... ...de esa de ese no remordimiento de tu conciencia... ...no van a decir, a mí no me remorde la conciencia... ...pues peor todavía... ...pues todavía eso, eso implica un segundo pecado... ...más grave que el primero... Más grave que el acto que has hecho, porque el hecho de que no te remuerda la conciencia supone pues, que tú has ido ahí labrando, labrando una, una actitud interior de, de cerrazón, ¿eh? de cerrazón ante las inspiraciones del Señor. Bueno, pues el texto, el texto eh, profético que denuncia ¿no? eh, y que anuncia al mismo tiempo eh, la, gran, eh, la gran misericordia de Dios, frente a este drama del hombre de tener un corazón endurecido es Ezequiel capítulo 36 versículos 26 y 27 y os daré un corazón nuevo e infundiré en vosotros un espíritu nuevo quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os, daré, y os daré un corazón de carne infundiré mi espíritu en vosotros y haré que os conduzcáis según mis preceptos y observéis y practiquéis mis, no, mis normas un texto profético un texto que verdaderamente es consolador porque es una promesa una promesa de que el Señor viene a darnos un corazón nuevo a restaurar nuestra sensibilidad herida ¿no? a sanarnos de nuestra insensibilidad os daré un corazón nuevo infundiré un espíritu nuevo como también este mismo profeta Ezequiel habla, habla de que fue conjurado el espíritu frente a un montón de huesos, de huesos de cadáveres, ¿no? Y esos huesos comenzaron a chocar entre ellos y fueron formando el esqueleto completo y luego se vino la carne y, la, y, las, y los nervios y luego vino la piel y fue conformando un hombre nuevo, ¿no? Eh, ...había un montón de esqueletos y al ser invocado el espíritu... ...poco a poco fue renovando el hombre nuevo... ...esa es la imagen, ¿eh? la imagen de que es el espíritu santo... ...el que es capaz de, de infundiendo su espíritu... ...renovar un corazón endurecido... ...aquí se, se, se distingue la imagen de corazón de piedra... ...corazón de carne... ...la, la imagen corazón de carne... Es carne en el sentido positivo. ¿eh? También en la sagrada escritura a veces se utiliza carne en el sentido negativo. Por ejemplo, el espíritu fuerte por pues la carne es débil. Bien, en otros lugares el término carne hace referencia a la debilidad del hombre, lo carnal, a la debilidad del hombre, incluso a las tendencias eh, pues contrarias a, a, al espíritu. ¿eh? Quien procede según la carne o, que, o quien procede según el espíritu. Bien, no, no es ese es el sentido. En el que en este texto de Ezequiel se utiliza la palabra carne Aquí se utiliza la palabra carne como diciendo eh, Sé verdaderamente humano Y no tengas un corazón de piedra El Espíritu Santo viene, viene a hacernos verdaderamente A que tengamos sentimientos humanos Y tener un sentimiento humano Pues es, es tener la capacidad de compadecerse La capacidad de arrepentimiento La capacidad de, de, de llorar eh, la capacidad de expresar eh, esos sentimientos todo, todo lo humano eh, todo lo humano ha sido ha sido sembrado por Dios y no olvidemos de que el término carne tiene todo un sentido positivo no únicamente ese negativo al cual me refería yo antes tiene también un sentido positivo desde el, desde el momento en el que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros <coughs> ojo, el verbo se hizo carne y también tomó un corazón de carne es impresionante ¿no? el que podamos llegar a decir el verbo se hizo carne y tomó un corazón de carne por eso esta profecía de Ezequiel pues está a medio camino entre decir quitaré tu corazón de piedra y te daré un corazón de carne un corazón humano pero también se está insinuando eh, se está comenzando a insinuar en esta profecía te daré un corazón de carne te daré un corazón a imagen del corazón de Cristo en el fondo, el verbo se hizo carne y tomó un corazón de carne, y yo te voy a dar un corazón semejante al corazón de Cristo. Por eso, por eso esta profecía es una profecía llena de esperanza. El Espíritu nos va a purificar, nos va a quitar un corazón de piedra, un corazón endurecido, un corazón que es, que, que tiene, pues, que es deudor de todo de toda la historia de nuestros pecados y que ha ido, le ha ido esclerotizando la historia de nuestros pecados le ha ido endureciendo le ha ido calcificando ¿no? pues, el espíritu es el que es capaz de renovarnos de, de rejuvenecernos de rejuvenecernos ¿cómo? pues dándonos un corazón de carne en este doble, doble sentido que os decía corazón humano y también un corazón de carne que insinúa el corazón de Cristo, el corazón de Jesús, quien nos ayuda, nos enseña es nuestro gran pedagogo de cómo sentir, de cómo compadecernos con el prójimo de lo que es tener misericordia y para ello también nos educa en el arrepentimiento y en la, y en la penitencia como el camino necesario para poder llegar a la conversión. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Thank Este punto después, en 1432... ...después de haber hecho esa afirmación... ...de que el corazón del hombre es, es, está endurecido... ...después de habernos ofrecido esa profecía de Ezequiel... ...que se nos dará un corazón de carne para, y se nos arrancará... ...el corazón de piedra... ...explica un poco cómo tiene lugar esa conversión... ...dice que la conversión es primeramente una obra de gracia de Dios... ...el Señor es quien nos da fuerza para comenzar de nuevo... ...y al mismo tiempo también... Eh, ...pues es una obra del hombre... ...es don de Dios y obra del hombre... ...y para eso se nos, eh, se nos pone un texto... ...conviértenos Señor y nos convertiremos... ¿Eh? ...se nos da ese, ese texto... ...conviértenos Señor y nos convertiremos... ...¿cómo se puede entender esta frase que pa parece... ...parece que puede ser pues un poco contradictoria... ...no, no lo es... ...fijaros, al mismo tiempo... ...cuando decimos que una cosa es obra de la gracia de Dios... ...pero también supone el concurso... Eh, ...el concurso de, de la libertad del hombre... ...pues para entender esto... ...no debemos de, de imaginarlo... ...como si fuese... ...a ver, pues en, en un concurso... ...en el que hay un, un tanto por ciento... Eh, ...que lo, se lo adjudicamos a Dios... ...y otro tanto por ciento... ...que se lo adjudicamos al hombre, ¿no? Es como si dijese... ...bueno, el hombre actúa... ...con la gracia de Dios... ...el hombre se convierte como un don de la gracia de Dios Entonces bueno, y qué tanto por ciento está en manos de Dios y qué tanto por ciento está en manos del hombre que es 50 y 50 o no, 70 y 30 90 y 10 no, no hay, no hay que plantearlo así ¿eh? sino que sencillamente eso tiene lugar en dos niveles distintos en dos estados distintos y hay que decir que la conversión del hombre en cuanto a, al acto a lo, que, a lo que al hombre se le debe al hombre, de, lo, de, lo que el, de lo que del hombre cabe esperar ¿eh? eso que, que el Señor ha puesto como la capacidad de, de respuesta fiel supone un 100% de entrega por parte del hombre y al mismo tiempo el hombre es asistido por la gracia y es movido por la gracia en un 100% ¿eh? o sea, es decir, que el acto de la gracia es pleno, no es que ha limitado y también el acto de la respuesta libre del hombre es pleno pero en dos niveles distintos ¿eh? por eso se puede entender conviértenos Señor y nos convertiremos necesitamos totalmente ¿no? de la gracia de Dios para convertirnos para ser movidos por ella y necesitamos totalmente de la respuesta del hombre las dos cosas tienen que ser plenas cada una en su nivel luego lo que, lo que es un misterio es de cómo conjugar esos dos niveles porque eso es un misterio que se nos escapa ¿eh? ¿cómo el acto del hombre es plenamente libre al mismo tiempo que está plenamente asistido por la gracia de Dios? pues eso es así ahora, ¿cómo conjugarlo? es un misterio que nosotros no pretendamos eh, pues conocerlo ahí en, ni limitradamente, porque no, porque es que se nos escapa nosotros afirmamos sencillamente que el acto de la conversión está plenamente ¿eh? asistido por la gracia y sin la gracia el hombre no se convierte y al mismo tiempo el acto de la conversión es un acto libre, vamos, plenamente libre y, y exige la entrega plena del hombre. Las dos cosas son ciertas y cómo se conjuguen, Dios lo sabrá, que para, eso es, que para eso es Dios. Nosotros somos criaturas y nos basta, eh, nos basta saberlo, nos basta saber que necesitamos plenamente de la, de la gracia de Dios y, y necesitamos también, pues, todo el concurso del hombre y a partir de ahí es suficiente, ¿no? lo, lo demás sería ya curiosidades y sería jugar a la pues a la teología jugar al saber, a un saber que en principio pues no, no nos iba a ayudar a ser más santos, aquí el Señor nos revela lo que necesitamos para ser más santos, no lo que necesitamos para saciar nuestras curiosidades ¿eh? porque a veces somos muy dados a, como a hacen los niños pequeños no ¿y por qué? ¿y por qué? ¿Y por qué? Los niños suelen tener una, una edad en la que les da por la eh, por la pregunta continua, ¿no? Bien, eso en los niños es más vamos, es más sano, pero en, en los hombres a veces solemos plantear un... ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pero no ya en el sentido bueno de búsqueda de la verdad, búsqueda de la verdad para que una vez encontrada uno se, se entregue más a ella, sino que es posible que el hombre a veces tenga una curiosidad, que es eso, es decir, es curiosidad y no deseo auténtico de saber para, para que conociendo más la verdad la amemos más y nos entreguemos a ella. ¿Eh? Y el Señor no se revela a los curiosos, el Señor se revela a los que le buscan sinceramente. Y entonces aquí lo que, lo que la Sagrada Escritura nos revela es que la conversión es un, un don de la gracia y al mismo tiempo es una, una entrega del hombre y... Y en ello estamos, ¿no? Y en ello debemos de estar ¿Y el, ¿Cuál es el, el, el truco? ¿Cuál es la, la clave para proceder en, esta, en este don de Dios Y al mismo tiempo concurso de la libertad del hombre? ¿Cómo aplicar esto? Bueno, pues aquí se nos da una clave también Al descubrir la grandeza del amor de Dios, dice Nuestro corazón se estremece ante el horror y el peso de los pecados La clave pues está en descubrir la grandeza del amor de Dios, en que primeramente siendo contemplativos, seamos conmovidos, conmovidos por eso que hemos conocido, y de ahí se derive el arrepentimiento de nuestros pecados. Solo cuando hemos conocido qué bueno es Dios, qué grande es Dios, pues solamente así podremos arrepentirnos de nuestros pecados. Es muy difícil que dejemos algo malo, sin haber conocido previamente algo bueno superior es que eso es así igual que plantea el Evangelio ¿no? que para vender el campo primeramente había descubierto un tesoro que valía más y dice, bueno, pues vendo el campo mejor dicho, vendo todo lo que tengo para comprar el campo y así me quedo con el tesoro para, para deshacerme de las cosas que tenía ha hecho falta que me encuentre con un tesoro superior y así vendo todas las cosas para comprar el campo en el que está ese tesoro bueno, pues ese mismo principio también lo aplicamos a, lo que es, eh, a este proceso de conversión. Nadie se convierte si no ha encontrado previamente eh, un don superior. Algo desde, desde lo cual el apego hacia nuestros pecados pues, resulta ridículo, ¿no? Resulta despreciable. Resulta despreciable. El apego hacia el pecado solamente se puede vencer desde un apego superior al bien. Hay un, un texto evangélico que yo muchas veces he utilizado para hablar de esto, y, bueno, y me lo habéis escuchado en más de una ocasión, pero creo que es muy hermoso, muy gráfico, que es la conversión de Zaqueo. En la conversión de Zaqueo se refleja esto con mucha claridad. Zaqueo, es aquel jefe de publicanos y rico, pues que había oído, quería ver a Jesús hace tiempo, como era pequeño de estatura, no podía verle entre la multitud, y decidió subirse a un sicómoro, para ver pasar por allá a Jesús. Jesús pasa por aquel sitio, alzando la mirada, le dice, Zaqueo, baja pronto, porque quiero hoy hospedar, hospedarme en tu casa. Zaqueo, sorprendido de que Jesús le haya conocido personalmente, está este a mí de que me conoce, sabe mi nombre. Se baja apresurado, le recibe con alegría en su casa, ante... Eh, pues, eh, la, ...la crítica de la gente de que Jesús ha entrado a hospedarse en casa de un hombre pecador... ...el caso es que podemos imaginarnos a Zaqueo escuchándole a Jesús... ...escuchando sus parábolas, viéndole, sintiéndose, sintiéndose halagado... ...sintiéndose orgulloso de, de que ese hombre haya entrado en su casa... Zaqueo de repente empieza a, a valorar la vida de otra forma, ¿no? diciendo, este hombre ha venido a mi casa y, yo sé, y yo, yo sé lo que soy. Y él también sabe lo que soy, ¿no? porque aquí todo el mundo sabía la capacidad de Jesús de conocer los corazones. En eso que Zaqueo se pone en pie y dice, Señor, daré la mitad de mis bienes a los pobres y si en algo defraude a alguien, le devolveré el cuádruplo. Y Jesús dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa lo que es sorprendente de ese texto es que Zaqueo se convirtiese en su vida pues no fruto de que Jesús le había echado una bronca no, no fruto de que Jesús le había dicho oye Zaqueo eres un ladrón y el apego a los bienes materiales y tú tienes eh, tus arcas llenas de dinero injustamente ganado mientras que, mientras que hay un montón de gente pobre no, no, Jesús no le habló de eso Jesús no le, no le echó la bronca Más bien fue Zaqueo el que al conocer a Jesús Al enamorarse de ese, de ese hombre Él entendió que su vida tenía, tendría que cambiar La conversión de Zaqueo fue la consecuencia lógica De haber conocido a Jesucristo Y conociendo a Jesucristo Zaqueo se conmovió Y dijo si existe este bien Si existe esta bondad si existe un corazón como el de este hombre pues entonces es absurdo, ¿no? es absurdo que mi corazón siga endurecido la conversión pues es la consecuencia lógica de haberse entregado a Cristo y solamente se puede convertir a alguien eh, cuando se ha adherido a un bien superior conviértete de tus pecados, ¿cómo? Eh, por el decreto 33 por una pues porque está prohibido porque está mandado por eso no nos vamos a convertir, vamos a ser claros. Ni por, ni por mera prohibición ni por mero mandato. El motor de la conversión es el conocimiento de Jesucristo. El que conoce a Cristo profundamente tiene razones, tiene motivaciones para cambiar. ¿Eh? Y es lo que le ocurrió a Zaqueo. Eh, Zaqueo, todo el mundo diría, ¿a ¿este hombre ahora qué? ¿Pero, pero qué? ¿Pero qué punto le ha dado? Si nadie, si nadie le ha nadie le ha dicho nada, incluso yo me, hasta me imagino que la mujer de zaqueo de la que, por cierto en el Evangelio, en el capítulo 19 de San Lucas no se dice nada yo me imagino que la mujer de zaqueo si es que el hombre estaba casado pues al ver que su marido se había puesto en pie y había hecho esa declaración sorprendente de que la mitad de mi dinero se la doy a los pobres y si algo he robado a alguien le voy a devolver cuatro veces más pues yo me imagino que la mujer de zaqueo se quedaría diciendo, pero güey, pero, pero ¿qué estás diciendo? ¿Pero qué estás diciendo? Si, si nadie te ha dicho nada Si nadie te ha reprendido por eso Si este hombre está hablando de otras cosas no Y entonces Jesús podría decir Sí, pero Mejor dicho, Zaqueo le podría decir Sí, pero yo he conocido a Jesús Y conociéndole a Él Conociendo la verdad y la bondad He entendido que mi vida Tendría que cambiar, debería de cambiar Creo que esta es la maravilla del, del, del mensaje de conversión de, que Jesucristo nos dirige. Tenemos un momento de silencio y continuamos enseguida. Y en este punto 1432 nos propone el texto de Juan capítulo 19 versículo 37 Mirarán al que traspasaron Y se refiere que mirando a Jesucristo, contemplándole a él Es como el hombre podrá ser eh, transformado Eso de conviértenos y nos convertiremos Hace referencia a que la contemplación ...a que la contemplación de Cristo crucificado... ...Él con su mirada nos convierte... ...y nosotros nos convertimos... ...Él arranca de nosotros... ...esa conversión... ...ese conviértenos y nos convertiremos... ...tuvo lugar en aquel cruce de miradas... ...que hubo entre Jesús y el buen ladrón... ...entre Jesús y el centurión... ...entre Jesús y cada uno de nosotros... ...por eso que... ...cuando nosotros... ...pretendemos la conversión de una persona... Debemos, como estrategia pastoral incluso ¿no? Como estrategia de, de vida, de director espiritual Tenemos que tener mucho cuidado De no hacer una presentación del cristianismo De tipo moralista ¿Qué quiere decir esto? Pues que si una persona que está alejada Y se acerca, eh, tiene un contacto ¿no? pues con la iglesia No sería prudente que el que nosotros A esa persona alejada Lo primero que le digamos es lo que tiene que dejar de hacer y lo, y lo que tiene que empezar a hacer. Mira, tú pues eres un, pues eres un avaro, eres un ladrón, eh, pues eres un blasfemo, eh, pues eres un borracho, eres un tal y eres un cual. ¿Mm? Sería una equivocación el que la forma de evangelizar estuviese centrada, eh, así digamos, es, eh, incluso prioritariamente, ¿no?, en la, en la denuncia de los pecados. Lo principal, lo prioritario, tiene que ser dar a conocer a Jesucristo. Y conociendo a Jesucristo, con toda seguridad después, uno, uno desde la luz que da Cristo, uno entiende eh, sus pecados y los comprende mejor. Será mucho más fácil explicarle a alguien por qué tiene que vivir en pureza ¿Y por qué tiene que tener pues rechazar pues, toda una vida de desordenada, pues en la cual parece que la sexualidad, en vez de ser un don de Dios, es clase, un instrumento pues, de placer o, o, o un montón de cosas más? ¿no? Será mucho más fácil que lo entienda después de haber conocido a Jesucristo y su mensaje de amor, y después de haber conocido la vocación al amor con la que Dios creó al hombre será mucho más fácil que luego entienda lo que es la moral de la sexualidad o lo que entienda lo que es la moral pues, del uso recto de, de todos los bienes, pues de la sobriedad en la vida, etcétera, etcétera. Es decir, hay que tener cuidado de no caer en el error del moralismo, que es el que muchas personas pueden llegar a tener el concepto de que el cristianismo es un conjunto de normas en el cual se nos pide algo y se nos prohíbe otras cosas. Yo recuerdo, recuerdo del.. de, vamos, de la experiencia del servicio militar, en la cual uno pues, allí pues, trata con muchos chicos y, y, y bueno, la verdad es que el servicio militar, pues a un sacerdote, le, que yo lo hice ya como sacerdote, el servicio militar, me sirvió mucho pues, para, para tomar el pulso a. Pues a ver cómo estaba en aquel, en aquel momento... ¿no? ...que ya son unos cuantos años que hice el servicio militar... ...pero para tomar el pulso de lo que era la secularización... ...y, y de la concepción que un joven ¿no? pues de esa edad... ...puede llegar a, a ir teniendo de, de la religión, del cristianismo... Y, ...y me acuerdo que una de las cosas... ...en las conversaciones que teníamos con los, con los chicos... ...una de las cosas que más me llamaba la atención... ...es que ellos, eh, bueno ellos... ...muchos de ellos, ¿no? que aquí no se puede generalizar... Eh, ¿Podía tenerse una concepción de cristianismo veramente moralista? Bueno, ¿y qué es ser cristiano? Pues eso, pues que no hay que hacer cosas malas, decía uno, ¿eh? que no hay que hacer cosas malas, pues qué tal esto que hay que, que hay que rezar ir a misa. Es decir, cuando, cuando preguntabas a alguien, eh, a un joven que había tenido un proceso de secularización o que no había sido formado en, un, pues, en una imagen de cristianismo bien formada. Cuando le preguntabas qué es ser cristiano, su respuesta era esa. Pues eso, que no hay que hacer cosas malas, que hay que hacer lo otro. Su respuesta era meramente moralista. Decía una cosa, o sea, que no, que no es que fuese malo lo que decía, pero, claro, no había llegado a entender que lo principal del cristianismo es conocer a Jesucristo. A una persona viva, con la que se tiene una relación personal, con la cual se tiene un conocimiento personal fruto del cual cambia nuestra vida, fruto del, fruto del cual, como le ocurrió a Zaqueo, ¿no? O sea, es, esa concepción de, pues eso, pues no hacer cosas malas, no, no sé qué, pues que he prohibido esto, prohibido el otro, eh, y quien tiene esa concepción no ha descubierto que lo principal del cristianismo no son sus normas, lo principal del cristianismo es el encuentro personal con Jesucristo de ahí se deriva, como es lógico, pues unas normas y una moral pero es que eso no es lo principal hablarle a alguien directamente de normas sin haber conocido a Jesucristo pues es, es empezar la casa por el tejado, claro es imposible que la entienda ¿eh? y también hay que decir que no es, no es cuestión únicamente de que nosotros presentemos mal el cristianismo es que también es cierto que a veces por morbo y por pues sí, por morbo, podríamos decir, los mismos medios de comunicación se acercan al fenómeno religioso, se, hace, se acercan a dar noticia al cristianismo únicamente en cuestiones morales, que son parece las que les importan. Las demás como que les aburriesen. Por ejemplo, cuando en el año 92 fue presentado el cate este catecismo de la Iglesia Católica que estamos ahora explicando, cuando fue presentado a los medios de comunicación ...parecía que la única noticia... ...que les importaba al medio de comunicación... ...era el tema de... ...a ver qué dice de los pecados... ...a ver qué dice... ...me acuerdo que en aquel tiempo... ...si recordáis... ...pues... ...dice que si la magia... Eh, ...la magia y los juegos de, de, de adivinación y tal... ...son pecado y esto... ...es decir... ...de todo el catecismo... ...parece que habían ido a buscar las páginas... ...que no son las primeras... ...ojo... ...porque el catecismo... ...antes de hablar de la moral... ...se habla primero del misterio de Dios... ...y de su amor revelado... ...y luego de los sacramentos... ...aquí llevamos años hablando del catecismo... ...y si os dais cuenta todavía no hemos llegado a los capítulos de moral... ...todavía eso están más tarde... ...todavía vamos a tardar unos meses en llegar ahí... ...y sin embargo los medios de comunicación cuando fue presentado el catecismo... ...enseguida fueron a, a esos puntos morbosos que parece que son los que les interesan... ...es decir... No es que sea únicamente, ni mucho menos, culpa, de, culpa nuestra de, de haber presentado una imagen moral, moralista o demasiado moralizante del cristianismo, olvidándonos de que es Jesucristo, es él, ¿no? el, su persona, su figura, el centro del cristianismo. Es que también creo que existe una tendencia morbosa pues en, la, en la comprensión de la religiosidad donde lo, donde lo que le interesa es lo, lo, lo moral. Y no lo teologal Y no, la, y, y no la, prese, la presentación de la figura de Cristo plenamente no Como, como centro del cristianismo Bien, pues eh, ese, es, ese es creo que un aspecto eh, Yo diría definitivo eh, Leo el texto de San Clemente Romano Tengamos los ojos fijos en la sangre de Cristo Y comprendamos cuán preciosa es a su padre porque habiendo sido derramada para nuestra salvación ha conseguido para el mundo entero la gracia del arrepentimiento o sea, la sangre de Cristo ha conseguido para el mundo entero la gracia del arrepentimiento el amor de Cristo ha arrancado nuestro arrepentimiento contemplando a Cristo uno se ha arrepentido es difícil arrepentirse si uno no, no contempla a Cristo crucificado o a Cristo en el pesebre, hay que ponerse mucho tiempo de rodillas en adoración ante el Cristo crucificado, el Cristo del pesebre, para que ese amor arranque nuestro arrepentimiento, para que ese amor sea capaz de rescatar nuestro corazón endurecido y emblandecerlo. Bien, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios.